0: Bastante atenção, porque nós separamos hoje uma parábola é... e toda a parábola de Jesus. A ah, gente olha quem tá aqui: a nossa Cecília. Cecília, um beijo. Nossa Cecília, nossa pequena notável, 83 anos, lúcida, trabalhadora, ativa, passou pelos temporais, mas tá aí firme e forte, Cecília. Beijo, você mora aqui dentro olha. aqui dentro. <risos> que bom que você tá aqui, viu? Um beijo para você, minha linda. É, então, pega um caderno, faça umas anotações, tia, vai ponto a ponto para que todos nós possamos assim compreender. Porque quando se fala de parábola, a gente tem que é, é, voltar na época de Jesus e entender o contexto daquela época. Porque assim a gente vai conseguir realmente tirar assim, muitas lições dessa parábola que Jesus nos contou. Vamos fazer a nossa prece? Água, ok? Todo mundo com a sua água. A minha já está aqui, eu já mostrei. Ó. Prontinha. Vamos então orar. Vamos pedir a Jesus e a espiritualidade amiga que nos conduza, que nos inspire. Vamos lá? Queridos amigos, amigas, irmão de ideal espírita, vamos mais uma vez, todos nós, unirmos o nosso pensamento, os nossos pensamentos, em um só, para juntos buscarmos a figura amiga do nosso Senhor Jesus Do nosso Mestre por excelência Podermos sentir a presença da espiritualidade amiga Os mensageiros do Senhor Em nossos lares Que nesse momento somos um lar só Estamos todos nós juntos Em torno do Cristo Lembrando quando ele nos disse Que quando duas pessoas estivessem reunidas em nome dele Duas ou mais Ele se faria presente Não tenhamos dúvida E não temos Jesus Não temos dúvida Da tua presença da Tua inspiração, do Teu amparo. Nós lhe agradecemos, Senhor, por essa oportunidade ímpar que o Senhor nos dá, de nos assentarmos para ouvirmos o Teu Evangelho. Como é bom, Jesus, isso nos acalma, nos tranquiliza, nos dá discernimento, lucidez e nos ajuda muito, Senhor, na condução da nossa vida. Iremos estudar a parábola dos trabalhadores da última hora. Que o Senhor possa mais uma vez, como outrora, nos ajudar, nos inspirar e nos conduzir. Através da espiritualidade amiga Derrama sobre nós, Senhor, a tua bênção Que cada água de nossas casas Que nesse momento é uma só Possa ser Magnetizada, Senhor, pela espiritualidade amiga Para que possamos receber a medicação De que tanto necessitamos Iniciamos assim, Senhor, mais um evangelho no lar. Que o Senhor possa nos conduzir. Que assim seja. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, nós vamos precisar hoje... Do Evangelho segundo o Espiritismo Nós iremos estudar um pouquinho a Bíblia Só um pouquinho Vamos pegar a Bíblia Eu estou com a tradução da Bíblia de Jerusalém E vamos pegar o livro Boa Nova Corre lá que eu espero você pegar o livro Boa Nova Pode pegar é, Nós vamos estudar rapidamente o capítulo 12 Intitulado Amor e Renúncia Tá? No capítulo 12 do livro Boa Nova. Se você pegar o Evangelho, eu vou primeiro abrir a Bíblia de Jerusalém e eu vou pegar aqui, eu vou fazer uma leitura corrida da tradução de Jerusalém. Depois eu vou entrar na Dilemeta de Saci, que é que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o que o professor Allan Kardec utilizou na época, tá bom? É, o nosso professor Allan Kardec, ele separou esse capítulo que tem também as Instruções dos Espíritos, os Trabalhadores da Última Hora, ele pegou o Evangelho de Mateus, capítulo 20, você pode pegar na Bíblia, que eu vou ler, eu vou ler a tradução da do, 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 Bíblia de Jerusalém. É, capítulo 20, versículo 1. Eu vou ler a parábola todinha, não vou comentar. Depois eu vou para o Evangelho segundo o Espiritismo, vou pegar a tradução de Lemetri de, de Sassi. E aí a tia vai comentar, tá bom? No momento, vamos só ouvir, vamos só nos ambientarmos com o texto. Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã. E também ele vai falar de reino dos céus. Ele quer falar de reino dos céus e ele vai contar uma parábola, uma, ele vai narrar uma história, ou seja, ele, ele vai construir uma história a partir desse momento para explicar. O que, que é semelhante ao reino dos céus? Então, o tema central aqui não é nem a uva, não é o, o, o valor que será pago. É, o tema central aqui é o reino dos céus. Ele quer falar sobre o reino dos céus. Então, para ele falar sobre o reino dos céus, ele vai contar uma história dentro do contexto daquela época. Tá bom? Então, vamos só ler o texto agora. Porque o reino dos céus... Eu estou com a Bíblia. Nesse momento eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém, tá bom? porque Mas você pode acompanhar pelo Evangelho. Que é a outra tradução. É a tradução de Lema de Saci. Você vai ver um pouquinho de diferença. Você pode até fazer umas anotações. Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família. Que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha, plantação ali de vinho, depois de combinar com os trabalhadores um denário por dia, daqui a pouco a titia vai explicar tudo, mandou-os para a vinha, tornando a sair pela terceira vez, pela hora terceira, perdão, viu outros que estavam na praça, desocupados, e disse-lhes, e de também vós para a vinha E eu vos darei o que for justo Eles foram Tornando a sair pela hora sexta E pela hora nona Fez a mesma coisa Saindo pela hora undécima Encontrou outros que lá estavam E disse-lhes Por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam Porque ninguém nos contratou disse lhe e de também vós para a vinha chegada a tarde disse o dono da vinha ao seu administrador chama os trabalhadores e paga lhe o salário começando pelos últimos até os primeiros vindos da hora um décima receberam um denário cada um e vindo os primeiros e vindo os primeiros pensaram que receberiam mais mas receberam um denário, cada um também, eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes últimos fizeram uma hora só e tu os igualaste a nós? Que suportamos o peso do dia e o calor do sol? Ele então disse, o pai de família, a um deles, amigo, não fui injusto contigo, não combinamos um denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último mesmo que a ti. Não tenho direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou estás com ciúme, porque sou bom? Eis como os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, acabou aí a parábola, aí completa Jesus. Eis como os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui a gente vê que eles recebem no finalzinho do dia. Mas isso era, estava dentro da cultura, porque se nós formos em... Deuteronômio, no capítulo 24, no versículo 14, tem bem assim, olha. Era uma regra. Levíticos são leis, né? Deuteronômio também vai colocando ali as regras. Ele diz assim, olha. Não oprimarás um assalariado pobre necessitado seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro Eu tô lendo aqui um dos livros mosaico tá o pentateuco mosaico Eu tô em deuteronômio ele diz assim ó necessitado seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro então o irmão seria o um irmão judeu né estrangeiro não judeu que mora em tua terra em tua cidade Pagar o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e disso depende a sua vida. Deste modo, ele não clamará a Yahvé, que é Deus, contra ti, e em ti não haverá pecado. Então você percebe que era uma regra daquela época dentro da cultura judaica, eles trabalhavam o dia inteiro e no finalzinho do dia ele recebiam o seu salário. Agora vamos para os contextos, tá? Vamos pegar o evangelho? Lembra que a tia falou assim? Você viu que o nosso evangelho é estudo mesmo, né? É, porque é interessante que a gente entenda a parábola. Se a gente não entender a parábola, a gente fica sem compreender a profundidade da lição, não é verdade? Se você pegar o evangelho, Está assim, olha, o reino dos céus é semelhante, então pronto, reino dos céus, tema central. Aí a pergunta que não quer calar, o que que nós imaginamos que seja o reino dos céus? A gente vai entrar nessa parábola, mas a gente já vai entrar com o que é o reino dos céus. A gente precisa entender, a gente, quando a gente fala em reino dos céus, a gente está pensando o quê? Um céu cheio de nuvenzinha, uns anjos cantando e a gente lá olhando um para o outro. e <risos> tá bom aí na nuvem? que tá ótimo, né? Não tem ninguém aí tocando harpa? Não tem. Né? Será que a gente imagina o reino de Deus algo externo? Ou será que a gente já adquiriu um bom senso uma maturidade para que entender que é algo interno? Quando nós estudamos o livro Boa Nova, todo livro Boa Nova, ele vai falar... Nesse reino, no coração do homem Ou seja, coração nesse símbolo do sentimento Então o que, que nós passamos aqui? Nós vamos pegar o livro Boa Nova vamos, vamos parar aqui o Evangelho Porque nós vamos entrar nesse texto Dessa parábola Mas sabendo o que, que é o reino de Deus Porque aí vai fazer mais sentido essa parábola para a gente Então antes da gente interpretar a parábola nós vamos primeiro entender o que, que Jesus fala sobre o reino de Deus. Vamos? Pode ser? Vamos lá, gente? Vamos estudar? Vamos mergulhar. A partir de agora, nós vamos pegar o Humberto de Campos, é, a fala do nosso Senhor Jesus. Aqui nesse momento, Simão Pedro, o pescador, ele estava conversando com Jesus, falando sobre... A, a boda de Caná que ele questionou Jesus, por que, que Jesus transformou a água em vinho e Jesus deu aquela resposta que cala profundamente no meu coração, quando ele diz: Simão Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? Achei tão lindo isso, Eu me emocionava tanto no estudo, porque é, quando Pedro questionou a Jesus, se Jesus não estaria, assim, incitando as pessoas a beberem, uma vez que ele transformou a água em vinho. Então, a gente imagina que Jesus ia se justificar, não. Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu conheces a alegria de servir a um amigo, afinal de contas, o noivo era amigo de Jesus, tanto é que Jesus era convidado do noivo. E era uma vergonha faltar vinho no casamento. E Jesus não ia deixar o amigo passar essa vergonha. Conheces a alegria, Pedro, de servir a um amigo. Talvez Pedro não conhecesse essa alegria. Talvez também nós ainda não conhecemos. A alegria de servir a um amigo. Então, logo depois, Jesus fala daquele abandonar pai, abandonar mãe. Pedro ficou olhando e disse, mas meu Deus, ele falou tanto de amizade, de amor, e agora ele manda abandonar todo mundo. Aí ele novamente questiona. O que, que seria isso? né? O que, que seria, né? É, é, mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? O Senhor me, me, me orienta. Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu. Agora acompanha aqui a fala do Mestre Jesus. Na íntegra. Na obra Boa Nova. Imagina você os arquivos do mundo espiritual que Humberto de Campos buscou para trazer tudo isso para a gente. Ou você acha que a passagem do nosso Senhor Jesus aqui não está gravada no mundo espiritual? Se nós aqui gravamos, imagina os recursos que tem nas colônias espirituais. E Humberto de Campos teve que se preparar para escrever. Então, olha as anotações que ele nos trouxe depois dessa pergunta, e aí a gente vai começar a entender o reino de Deus. Simão, acho legal isso, né? Alguém te faz uma pergunta e você já começa chamando o nome da pessoa. Simão, é aquela chamada, é, é quase assim, ó. presta atenção. Você está chamando a criatura para si. A minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. A gente presta atenção, eu vou ler. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus, porque quem criou pai e mãe foi Deus. Isso aí, como diz Jesus, você já tinha parado para pensar nisso. Não constitui o amor dos pais, uma lembrança da bondade permanente de Deus, permanente. Papai do céu criou pai e mãe. E deu a eles a responsabilidade quase instintiva realmente de cuidar dos seus. Isso é lembrança de Deus para cuidar dos seus filhos. Você já tinha parado para pensar nisso? Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Um suave perfume do coração? O afeto dos filhos? O afeto... O carinho de um filho para com os pais é o suave perfume do coração. Então, os pais é o cuidado de Deus para todos os filhos. E os filhos é o perfume suave do coração, o afeto dos filhos. Tenho, Pedro, dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos maior título é o de amigo. Porque às vezes você tem um filho, mas nesse filho você não tem um amigo, você não tem uma amiga. Às vezes você tem um esposo, uma esposa, mas você não tem um amigo, uma amiga, no esposo ou na esposa. Às vezes você tem um irmão, uma irmã, mas não encontra neles um amigo ou uma amiga. Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. Continuou Jesus, o amor de nossa vida. O Evangelho não pode condenar os laços de família. Lembra se abandonar pai, abandonar... Eu vou fazer você entender agora, Pedro. Não pode abandonar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível. Acima dos laços de família, o laço indestrutível da paternidade de Deus. Agora vai começar a entrar aqui onde a gente queria. O reino do céu no coração. Deve ser o tema central da nossa vida. Para para pensar, reflete rapidinho qual é o tema central da tua vida. Às vezes o nosso tema central é uma relação. Entre macho e fêmea, só pensa naquilo. Tema central. Às vezes o nosso tema central... É um título, uma profissão? Às vezes o nosso tema central é um carro, uma casa? E se nós observarmos, faça uma rápida avaliação hoje, qual é o seu tema central? Verifique se esse tema central é horizontal ou se esse tema central é um tema vertical. Seja sincero com você mesmo. Verifique hoje o que está no centro da sua vida. Veja se são pessoas. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Se o reino de Deus é o tema central e está na minha alma, está no meu coração, se eu busco isso, calma que ele vai já explicar o que é o reino de Deus. Tudo o que está em torno será amado, porque quem busca o reino de Deus não maltrata, não trai, não destrói, não menospreza, não humilha, não se apega, não idolatra. É uma consequência. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais, tudo mais é acessório. O que está falando é Jesus. Tudo mais é acessório. A família no mundo... Continua Jesus. Está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. A família no mundo também está subordinada. São os nossos instrumentos. Da edificação do quê? Do reino de Deus. Porque se eu não consigo amar aqueles que estão dentro do meu lar, eu não vou conseguir me relacionar com ninguém. Toda a relação será superficial, porque aqueles que estão tanto do meu lar, o papai está dizendo assim, essa é a tua missão, esse é o teu compromisso, aprender a amá-los, é aqui que tu tem que tirar 10. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação, edificação do reino. Já pensar-te, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Olha, ele falou do quê? Reino de Deus no coração e ele diz que a família faz parte desse trabalho para essa edificação. Agora ele vem com uma outra palavra, anota aí. Primeira, família. Segunda, renunciar. Ele está nos dando aqui dica do reino de Deus. Primeiro, família. Segundo, renunciar. Olha, já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício, sacrifício de renunciar, tem um sacrifício de você entrar na arena e se jogar os leões africanos. Mas você já pensou no sacrifício de renunciar? Lembra de Lívia, no livro há Dois Mil Anos, 25 anos na relação, sendo menosprezada pelo esposo dentro de casa. ela calada. Então, o maior sacrifício dela não foi se jogar aos leões, foi conviver com aquele esposo tirando todo o direito dela de mãe e de esposa, sendo tratada como uma escrava da casa. Então, quando a gente fala em Lívia, a gente pensa nos leões, mas esses 25 anos foram foi o maior sacrifício, mais do que o dos leões. O dos leões foi o coroamento. Isso aqui é tão lindo, gente Já pensarte, Pedro No supremo sacrifício de renunciar Todos os homens sabem Conservar Conservar as coisas São raros Os que sabem Privar-se Todos sabem conservar Conservar o dinheiro, conservar as coisas Hoje em dia conservar o rosto mas são raros os que sabem privarse. Abrir mão. Privarse. Por sacrifício. É tão rápida a vida. E a gente é tão bobo. Atingindo, conquistando, idealizando. E realizando todos os nossos prazeres. Mas é como disse Jesus, são raros os que sabem privar-se. A Lívia se privou de ser esposa, de ser mãe, de ser respeitada. Aceitou a privação se fixou a uma cruz que Simeão entregou a ela e só pediu uma coisa daquele esposo cruel, não me tire o direito de ser cristã e de continuar indo às pregações, eu só lhe peço isso e ele aqui é seu. Na construção do reino de Deus, Pedro, chega um instante de separação. Agora, na construção, na construção do reino de Deus, chega um instante de separação. Quando nós estamos construindo o reino de Deus, Lívia não estava construindo o reino de Deus no coração? Estava, chegou num instante da separação, primeira separação do Filho. Que foi roubado, sequestrado. O Marcos. Depois, o do esposo e o da filha. Porque ela não podia opinar na educação da própria filha, da Flavia. Então, se você nunca perdeu. Se nós nunca perdemos Se nós nunca re resignamos Nós ainda não estamos na construção do reino de Deus em nosso coração Ele está falando da construção Na construção do reino de Deus chega um instante de separação Que é necessário se saiba suportar Suportar Com sincero desprendimento E ele diz e essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo. Muitas vezes, a morte proveitosa e providencial. Mas também a das posições estimáveis no mundo. Posições. A da família terrestre. Abre mão muitas vezes, né? A do viver das paisagens queridas. Vamos pegar aí os nossos irmãos que estão fora do Brasil, né? Talvez que quisessem estar aqui no Brasil, né? Pertinho de manhinha, paiinho. Mas às vezes a gente tem que deixar isso. Por isso que ele falou aqui em separação. Viver nas paisagens queridas, ou então, a de uma alma bem amada, separar. Que preferiu ficar à distância. Entre as flores venenosas de um dia Ela também se separou Do esposo Lentulus Porque ele preferiu as flores venenosas de um dia Ela construiu o reino de Deus Ele não, ainda não Agora já naquela época não e aí ele fecha dizendo assim ah Simão Simão Pedro quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo quão poucos sabem partir por um tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor por amor ao reino, que é o tabernáculo da vida. Tabernáculo da vida eterna. Lembra que no tabernáculo, dentro da cultura judaica, era onde lá estava Deus. Poucos sabem deixar, abrir mão. Mas, tia, como assim? Eu não estou entendendo. Meus irmãos, quando Chico Xavier reencarnou, a família espiritual do Chico veio junto. Vocês conheceram um pouco a história daquele homem, Pedro Leopoldo? Então ele largou no mundo espiritual a sua família, a família espiritual, para reencarnar em um meio, em um grupo não só com sanguíneo, mas da própria cidade, do próprio país, que não conseguiam compreender aquela alma doce e amável. Quão poucos saberão suportar. Então, olha só, volta aqui, olha. São quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição, Quão poucos saberão suportar a calúnia, suportar a calúnia. Quão poucos. Isso tudo aqui é a construção do reino de Deus. Então ele falou em família, falou em renúncia, falou em deixar o nosso ambiente amoroso, querido, amável, em nome de Deus para ir servir. Às vezes a gente não deixa a nossa casinha A gente não deixa a nossa caminha A gente quer dormir até tarde A gente quer só ficar, a gente não quer servir Imagina nesse movimento de reencarnar E deixar os seus amores no mundo espiritual Tudo isso é construção do reino de Deus No coração Outra coisa que ele falou aqui Suportar a calúnia É não revidar Não se defender Eu Lembro novamente de Lívia o apodo, né, as vaias, a indiferença, indiferen suportar, por desejar e permanecer dentro de suas criações individuais, não suporta, porque querem continuar, dentro das suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu, para que se afastem tranquilamente. Não quer abrir mão, quer atender os seus caprichos, fecha os ouvidos às advertências do céu. Como são raros. Vocês estão vendo que ele está usando a palavra aqui? Raro. Ele usa aqui poucos. Como são raros que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará, edificar o reino, sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria. Gente, Reino de Deus, tema central Renúncia Se eu não renunciar Eu não tenho como edificar o reino de Deus gente. Tema central Palavra, renúncia Por isso que Lívia construiu O seu reino de Deus Por isso que Alcione construiu O seu reino de Deus Daí o nome do livro, renúncia porque enquanto eu estiver atendendo os meus caprichos pessoais, as minhas vontades, isso mostra que eu estou sendo guiada pela minha vaidade, pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo e pelas minhas paixões. E vai ser muito doloroso, porque a gente vai voltar à pátria espiritual, daqui a um tempo a gente vai voltar. A gente não sabe que tempo é esse, pode ser a qualquer momento. E a gente vai olhar para trás e vai dizer, puxa vida, que idiota que eu fui, que tola que eu fui, faltava tão pouco, por que, que eu não renunciei? É. Sem conhecer essa virtude, Pedro, ninguém se edificará, reino de Deus... Sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria. Não é renunciar reclamando. Em obediência à vontade de Deus. Lembra? Quem tem que estar no centro? Deus. Obediência a Deus. E nós sabemos o que Deus quer. A gente sabe. A gente só não quer atender. Em obediência à vontade de Deus. No momento oportuno, quando houver aquela oportunidade, compreendendo a sublimidade de seus desígnios, no momento oportuno, naquele momento, aquele momento de decisão, e você saber, eu quero isso, mas Deus quer muito mais. Aí eu abro mão, eu renuncio a atender o meu capricho. Para realizar a vontade de Deus Aí eu começo a construir O reino de Deus em meu coração Por essa razão Por isso que ele diz Compreendendo a sublimidade de seus desígnios, Continua Jesus finalizando Por essa razão Os discípulos, ou seja, os alunos Todos nós somos alunos por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e esperar onde as determinações de Deus os conduzam. Porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira. Quem é que está preocupado em edificar o reino de Deus no coração? A gente está pre preocupado com, com a bolsa de valores, com dinheiro, com o curso, com o, o, o concurso. A gente está preocupado que o filho passe no final do ano. Mas ah, com o reino de Deus? Hã? O que que é? Como é que é isso, hein? E Jesus fala, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do Espírito. Conseguiu entender o que é e como conseguir o reino de Deus? Ele é dentro. É uma edificação. Deus é o tema central. E para eu conseguir edificar esse reino dentro de minha alma, eu preciso aprender a renunciar. Renúncia. Aí você tem alívio e você tem auxílio. Para lembrar da exemplificação de renúncia. Sem falar, obviamente, no próprio Cristo. agora Olha como vai mudar. Pega lá o teu evangelho. Não vai dar tempo da gente acabar. Ah, eu precisaria ler as instruções dos espíritos, mas Ana Cecília coloca para a próxima semana, tá, Ana Cecília? Mas vamos pegar aqui só a parábola. O reino dos céus. Opa, agora já sei o que é reino dos céus. Não estou mais imaginando o anjinho cantando. Não, eu já sei que reino dos céus é uma construção, é, é, é uma construção interna. No meu coração, e que para eu conseguir isso eu preciso de renúncia. O reino dos céus é semelhante. Agora vem a parábola a um pai de família que saiu de madrugada, saiu cedinho, a fim de assalariar, de conseguir trabalhadores para a sua vinha. Quem é o pai de família, tia? Eu já sei o que é o reino dos céus. Mas quem é o pai de família? Pai de família. Um homem sério. Responsável. E que tem um trabalho a realizar. Ele tem um terreno. Ele tem a vinha. Ele precisa de trabalhadores. quem é que tem que nos tem chamado para trabalhar nessa vinha há milênios quem é a gente quem é esse pai de família que tem nos chamado tanto nos convidado tanto esse dono da vinha esse administrador, administrador não, ele é o dono ele enviou Jesus. é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada cedinho Jesus começou esse trabalho bem cedo bem cedo a fim de assalariar trabalhadores você pensa que ele começou com a vinda dele, não ele mandou Sócrates ele mandou Buda, ele mandou Krishna ele mandou Lao Tse, ele mandou Confúcio ele mandou os profetas começou bem cedo chamando trabalhadores tendo convencido tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um Denário, Um denário, anota aí, era uma moeda de prata. Uma moeda de prata, um denário. Ele chamou. A cada um por dia, um denário. Mandou-os para a vinha. Vão trabalhar. Lembra que ele diz que o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Que saiu de madrugada. O reino do céu é semelhante ao pai de família. O reino do céu é semelhante ao pai de família. Não é a vinha, não é os trabalhadores, não é a uva. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai cedo. Cada um por dia. Mandou-os para a vinha. E o pai de família saiu de novo. A terceira hora do dia. Terceira hora do dia, se você for pesquisar, dentro da cultura judaica, é às nove horas da manhã. Então, eles começavam às seis horas da manhã, o trabalho, tá? De seis às seis, né? Começava às seis às cinco. Começava às seis horas da manhã. Quando deu nove horas da manhã... O senhor de família saiu de novo. Saiu de novo à terceira hora do dia, ou seja, nove da manhã. Anota aí. E vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes. Ide também vós, vós outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora sexta Meio dia Hora sexta Meio dia, ele saiu de novo E a hora nona Três horas da tarde E saiu nove Saiu meio dia E saiu três horas da tarde Do dia E fez o mesmo Convidou outras pessoas Lembra? Ele mandou Krishna, Confúcio, Laodicea, Buda, os profetas, Sócrates. E chegou o um momento que ele diz, eu também vou. Quantos convites nós temos recebido ao longo desses milênios? Para trabalhar na vida. Segura aí. Para a construção do reino de Deus. Trabalhar na vinha do Senhor. Construindo. E lembra que para construir aqui, é necessário renúncia. Renúncia. saindo mais uma vez a hora um décima, que aí já é cinco da tarde. Eles trabalhavam até seis. Já cinco da tarde, que é a décima primeira hora. Cinco da tarde, só tinha uma hora. Ele encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? É, disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Ninguém me trouxe a informação ainda. Ninguém me convidou. Mas eu estou aqui pronto para ir. Ele então lhe disse. E de vós também para a minha vinha. Vocês estão vendo? Esse pai de família dentro dessa parábola. Nunca deixa de convidar trabalhadores para irem para a sua vida a qualquer hora do dia e quando eu digo ele mandou Lao Tse, ele mandou Confúcio ele mandou Buda, ele mandou Krishna todos eles, se você for estudar de Krishna a Sócrates você vai ver ali dentro lições de amor, lições de renúncia, lições de resignação. Todos eles. Por isso que às vezes você vai ler Sócrates e vai dizer, mas Jesus repete o que Sócrates falou. Sócrates é o enviado de Jesus. A lição é a mesma, é a do amor uma 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 diferença que Jesus veio exemplificou cem por sem nenhuma falha porque ele é o Cristo e de vós também para a minha via ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava de seus negócios. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios. Porque lembra que o, o dono da vinha, ele tinha um administrador, que chamava também Mordomo, né? Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chama os trabalhadores começa a pagar pelos últimos. E por último, tu paga os que trabalharam o dia inteiro. Olha, olha, aqui, olha que recurso aqui. Então... O primeiro, eles estão, estão trabalhando há mais tempo. Estão, foram convidados e estão trabalhando há mais tempo. Olha só. Aproximando-se então de que só a um décima hora haviam chegado, ou seja, só trabalharam uma hora. Receberam um denário cada um. Uma moeda de prata. Vindo em seguida os que tinham sido contratados em primeiro lugar, chegaram às seis da manhã, julgaram que eu receber mais. Pode que ele pagou um denário para quem chegou na, na, na uma hora só de trabalho, né? Na um décima hora, a décima primeira hora. Julgaram que eu receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo... Queixaram-se ao pai de família, dizendo... Estes últimos trabalharam apenas uma hora. E lhes dá, lhe dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Eles já estão há mais tempo na vinha? Estão, tia. Mas parece que eles não entenderam a lição, né? Compreender? Mas respondendo disso, o dono da vinha a um deles... Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionar-te comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence, vai-te. Apraz-me a mim, dar este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho. Aí na tradução o outro tá ciúmes, né? Porque sou bom. Essa é a parábola. Aí você parar pra pensar, tio eu consegui entender. Foi indo, foi indo. Eu entendi o chamado. É, agora, por que que ele fez esse movimento agora no final? De pagar a mesma coisa. Por que que ele fez esse movimento de... De de repente... Pagar primeiro os que chegaram por último e não aqueles que estavam lá em primeiro. Lembra que no início da parábola ele diz assim, ó. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada. É semelhante a esse pai que saiu de madrugada. Que chamou logo cedo os primeiros, os primeiros a trabalharem na vinha. Depois ele continuou, saiu novamente, 9 horas da manhã, saiu meio-dia, saiu três horas da tarde e saiu cinco horas da tarde. Sempre ponto, chamando, chamando. Detalhe. Detalhe. Para os primeiros, eles sabiam do salário. Os primeiros sabiam que iriam ganhar um denário na parada. Os demais foram para o trabalho, mas sem saber o quanto ganharia. E nem perguntaram. Só foram. Só foram. Então a gente para para pensar no tempo. Quantos, quantos e quantos, gente de nós inclusive ouvimos Sócrates ouvimos Buda ouvimos Laodice, Confúcio ouvimos os profetas ouvimos o Cristo e agora estamos nós aqui Trabalhando praticamente na última hora do dia. Então a gente para para pensar que a oportunidade sempre tem. Sempre vai ter. Jesus sempre está nos chamando. Agora o tempo que eles trabalhavam, os primeiros principalmente que foram. Foram para ganhar o salário. E sabiam quanto iam ganhar. Os demais foram convidados e não sabiam quanto iam ganhar, mas ainda assim se alegraram com o trabalho. Então, o tema central é reino de Deus. Tia, o que, que esse denário tem a ver com esse reino de Deus? Não, o que que esse pai de família é semelhante ao pai de família? Esse que sai cedo, esse que tem a vinha e esse que trabalha. Então a gente pega assim, faz um movimento, sabe gente, de entender que o primeiro, se ele verdadeiramente construiu o reino de Deus no coração, ele aprendeu a renunciar. O denário. Se aquele que foi chamado no último momento conseguiu implantar o reino de Deus no coração, ele também tem a renúncia, um denário. Então, todos os chamados, quando conseguem edificar o reino de Deus no coração, têm o mesmo salário, a mesma lição, o mesmo reino. Então, é uma questão, não é tipo assim, gente, ah, Conceição, mas você só se tornou cristã em 1990, mas em compensação fulano se tornou cristão em 1890, então ele é mais cristão que você, ele pode ter sido chamado em 1890, ter aprendido toda a lição, mas não renunciou, não tem o reino de Deus, e de repente alguém que veio em 1980, Aprendeu, praticou e construiu o reino de Deus Então todos são chamados Mas nem todos conseguem ser os escolhidos para o chamado Então aí Jesus termina dizendo assim Assim, os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos isso está em Mateus capítulo 20 versículo de 1 a 6 então muitos são chamados muitos são chamados para a vinha do Senhor, para o trabalho do Senhor para a edificação do reino do Senhor, mas poucos conseguem fazer isso e você vê que no texto no Boa Nova várias vezes Jesus usou o termo poucos raríssimos Aí você vai dizer, isso é para você se acomodar? Ah, tia, mas é pouco, são raríssimos, eu não vou ser exceção. Que pena. Até quando nós vamos estar falando isso? Eu não serei a exceção? Até quando? Então, a próxima semana nós vamos pegar as instruções dos espíritos, que é muito boa. Uma é do Constantino, espírito protetor, e a outra é de Henrique. De 1863, e aí nós vamos mergulhar nas lições, na interpretação que os Espíritos dão a essa passagem. Nós hoje que fizemos assim esse movimento de, de alinharmos é, o que é o reino de Deus. Nós já sabemos que o tema central para a edificação desse reino é uma palavra, é uma atitude chamada renúncia. Nós lembramos que o nosso Senhor Jesus releia esse capítulo do Boa Nova. É lindo, é belíssimo. Para nós compreendermos, então há quanto tempo... A gente fala assim, ah, nós somos trabalhadores da última hora. Gente, ainda somos. Mas eu já posso ter sido chamado na primeira hora. Nove da manhã. Às doze horas. Às três horas da tarde. E agora estou sendo chamado novamente às 5 horas da tarde. E aí? Então é como se assim: a oportunidade está para todos, a oportunidade está para todos, mas nem todos estão para a oportunidade. Então, renúncia, edificação do Reino de Deus. E esse pai de família que sai bem cedo, preocupado com a vinha preocupado e sempre saindo para buscar os trabalhadores para participarem a vinha é o símbolo do trabalho de Jesus, por isso que na introdução de do livro dos espíritos, nós vamos ver logo na introdução o desenho que os espíritos pediram para que Kardec colocasse logo no prolegômenos Vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vocês já perceberam qual é o símbolo. Olha aqui, ó. Vira. E ele vai explicar por que desse símbolo aí que ele fala... Porás no cabeçalho do livro a sepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. Por isso, a vinha, por isso a videira, que é o símbolo do trabalho do Senhor. Ficou compreensível, gente? A gente queria trazer de uma forma para nós entendermos, não só fazermos uma leitura, mas entender quando ele diz as horas, a gente vai e procura para entender melhor a parábola e refletir. Então, o reino de Deus é uma construção interna e para eu edificar esse reino, eu preciso renunciar. Preciso. Foi bom gente próxima semana a gente que bom Mariana que você entendeu ele usa Mariana Ana Maria Macedo tá todo mundo dizendo o está tá dizendo haja tijolinho é e a gente já está atrasado nessa construção viu gente essa é uma construção que já está muito atrasada nós não temos que, que imaginar assim... Ah, eu sou, eu sou uma trabalhadora da última hora. não Eu também estou sendo é, chamado na última hora. Então, nós estamos na última hora, período de transição. A separação aí de joio do trigo está acontecendo bastante. E, e a gente para para pensar... Puxa vida, eu ainda vou me dar o luxo de dizer não é agora... Não é agora? <risos> Obrigada, Ivete. A Ivete disse que está tão longe fisicamente, mas que eu estou na casa dela, iluminando e esclarecendo. Vamos, ver. Santa Catarina, Xanxerê, um beijo, gente. Então, vamos agradecer. Aí, a próxima semana, a gente vai ver o que, é que os espíritos é, irão comentar sobre essa passagem. Então, vamos agradecer. Vamos todo mundo dizendo que foi bom que conseguiram compreender eu espero que sim depois a tia vai ler tudo vocês anotaram fizeram as anotações que bom. então vamos agradecer vamos elevar o nosso pensamento olha tia aqui o ar condicionado tá ligado <risos> a tia tá transpirando como tá quente gente Vamos agradecer a Jesus. Ô, oh, Carlinha, um beijo para aniversariante. Beijo. Vamos orar, então? Vamos pensar muito, gente, no que nós ouvimos hoje. Não foi à toa. Não é à toa que nós estamos aqui... Fazendo o Evangelho. Ouvindo essas advertências. Para que a gente não venha chorar. Rios de lágrimas, sabe por quê? Olhar para trás... E nos envergonharmos do que fizemos. É doloroso. Vamos agradecer. Amado Mestre Jesus. Amor de nossa vida. Nós lhe agradecemos. Por sempre nos chamar para trabalhar em tua vinha na construção do Reino de Deus em nosso coração. Obrigada, Mestre amada, para nós. Abre mão de atender os nossos caprichos. Ainda é tão doloroso, Senhor. Porque ainda não somos fiéis a Deus. Ainda não colocamos Deus em primeiro lugar. Ainda, Senhor, não te refletimos como deveríamos, ainda idolatramos o bezerro de ouro, idolatramos os prazeres, o poder, os títulos, coisas de criança. Mas que nós possamos, Senhor, amadurecer. Colocarmos Deus no centro de nossa vida. E aprendermos a viver sendo fiéis a Deus. Obrigada por esse momento de reflexão. Que todos nós, nesse momento, possamos receber as tuas bênçãos, Senhor. Todos nós. Essa energia que emana de Ti, que nos, que nos acalma, que nos fortalece. E que nos mostra. o Teu amor para com todos nós. Obrigada, amado Mestre Jesus. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais, que conduziram o nosso trabalho, mesmo com a minha limitação. Mas eu carrego, Senhor, a boa vontade de servir. Obrigada, amado Mestre Jesus, agradecemos a espiritualidade amiga e agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que assim seja. Uma excelente semana a todos, que Deus nos abençoe, quinta-feira no Morada e o próximo domingo a gente continua estudando. O Evangelho segundo o Espiritismo. Já a orientação dos Espíritos. Adorei estar com vocês, viu? Essa família é grande. Beijo no coração. E acompanhe os nossos estudos no canal do EOS, tá? Beijo. Tchau, gente. Adorei. Adoro estar com vocês na presença de Jesus. Beijo no coração. Tchau.